0: ...estás conectado a... ...Radio Isil... ...Temporada Verano
1: 2021... ...estamos de vuelta... ...somos... ...en todas las canchas...
2: ...la Liga 1... ...o primera división del torneo peruano sufrió algunas modificaciones en la última semana. El último viernes 26 de febrero se llevó a cabo el sorteo de los grupos y fixtures de la Liga 1 Betson 2021, donde Universitario de Deportes y Sporting Cristal encabezan los grupos A y B respectivamente. Además del cambio de nombre, que ahora pertenece a una casa de apuestas, la Federación Peruana de Fútbol ha hecho cambios obligados en función a la pandemia global del COVID-19 y a criterios que en el papel facilitarán el desarrollo de este torneo dadas las circunstancias únicas que vivimos. Se sabe que el torneo comenzará el 12 de marzo con la Fase 1, la misma que culminará el 23 de mayo en un partido único con los ganadores de cada grupo. Este año, la Liga 1 se jugará con 18 equipos, es decir, dos menos que en la temporada pasada. Esto ha ocasionado el primer cambio en cuanto al formato. Si bien Víctor Villavicencio, gerente general de la Liga 1, señaló que este será un calendario muy parecido al del año pasado en relación a la Fase 2, Debemos tener en cuenta que con grupos de 9 equipos cada uno, habrá un equipo por grupo que quede sin emparejar en cada fecha. Esto promovió una salida poco ortodoxa pero imaginativa, estableciendo un invento sin precedentes en nuestra creativa Federación Peruana de Fútbol. ¿Cómo funciona esto? Pues los equipos a los que les tocaría descansar en sus respectivos grupos jugarán entre sí en un emparejamiento denominado Clásico de la Fecha. El mismo que no será un partido de exhibición ni mucho menos, sino que tendrá la característica de ser uno oficial y por los puntos, los mismos que se sumarán a sus respectivos grupos. Por el momento, la fase 2 se desarrollará en un formato todos contra todos de una única vuelta. Aún no está determinado si se jugará de forma descentralizada o solo en Lima, pues esto depende enteramente de las condiciones de salud pública a las que nos enfrentaremos al momento de iniciarse dicha fase. Al final de las 17 jornadas de la fase 2, el primer puesto se coronará ganador de este torneo corto, sin partidos de definición, a menos que dos equipos con la misma cantidad de puntos ocupen la primera posición. Solo en caso de ser tres o más equipos empatados en el primer lugar, se tomará en cuenta la diferencia de goles para determinar cuáles son los dos que jugarían un eventual final. Algo que se repite en relación a los torneos anteriores son los playoffs El ganador de la fase 1 y el ganador de la fase 2 se enfrentarán en la gran final nacional solo en el caso de ser a su vez primero y segundo en la tabla acumulada. De existir otros equipos en estas posiciones, se jugarían semifinales previas en partidos de ida y vuelta. En cuanto al descenso, directamente bajarán el último y penúltimo de la tabla acumulada, mientras que el puesto 16 deberá jugarse la permanencia en la división de honor ante el subcampeón de la segunda división. En cuanto al cupo de extranjeros, la regla del año pasado se mantiene y podrán ser hasta 5 los jugadores foráneos que cada equipo presente en cancha. Con respecto a la bolsa de minutos, se ha establecido que cada equipo debe cumplir con al menos 810 minutos de jugadores sub-20, es decir, de la categoría 2021 o menores. Como en años anteriores, campeón y subcampeón obtienen la clasificación directa a la Copa Libertadores en fase de grupos, y el tercero y cuarto van a la fase previa de este mismo torneo. Por su parte, el quinto, sexto y séptimo clasificarán a la Copa Sudamericana, así como el campeón de la Copa Bicentenario, que si todo sigue como hasta ahora, comenzará a jugarse a partir del primero de junio. Esto es por ahora todo lo que sabemos de la Liga 1. Va quedando todo listo para comenzar la edición 105 del torneo deportivo que más emociones despierta en el país.
3: Muy buenas a todos, mi nombre es Bruno Risco y sean bienvenidos a un nuevo episodio de En Todas las Canchas. Como escuchábamos al inicio en el informe de José Antonio Quiñones, hoy hablaremos acerca de la Liga 1 Movistar, que arranca el viernes 12 de marzo, pero previamente a ello se realizó el sorteo del fixture y de los grupos A y B que conforman la primera fase del torneo. Arrancamos con el grupo A, el cual está conformado por los siguientes clubes. Universitario de Deportes, Universidad San Martín, Universidad Técnica de Cajamarca, UTC Cienciano FBC Melgar Alianza Atlético de Suyana Academia Deportiva Cantolao Carlos Amanucci y por último Ayacucho Fútbol Club Los equipos del Grupo A ya están preparados para el inicio de la liga y para que debuten sus nuevos fichajes pero ¿cuáles son las principales incorporaciones de los clubes de este grupo? El Universitario de Deportes llegaron Hernán Novik y Alex Valera para suplir la falta de gol ante la salida de Jonathan Dos Santos Universidad de San Martín contrató a Martín Pérez Guedes y Junior Huerto la Universidad Técnica de Cajamarca UTC contrató a Alexi Gómez y Ray Sandoval para la delantera Cienciano fichó a Kevin Sandoval Raciel García y Jordan Giving el FBC Melgar no se quedó atrás y firmó a Kevin Quevedo y Bernardo Cuesta Alianza Atlético de Sullana tiene entre sus filas a Adán Balvin y César Caicedo. La Academia Deportiva Cantolao hizo lo mismo con Joseph Vega y William Palacios. Carlos amanucci contrató a Jesús Barco, Mauro Guevuesian, Felipe Rodríguez y Álvaro Puero. Y por último Ayacucho FC contrató a Pablo Lavandeira, Otoniel Arce, Aldair Salazar y Carlos Beltrán. Con lo bien que se han reforzado los clubes y ya formados los grupos, también se designaron los encuentros de la primera fecha. Y en el Grupo A se enfrentarán Carlos Amanucci contra la Academia Deportiva Cantolao Ayacucho FC ante Universidad San Martín Cienciano hará lo mismo contra UTC Y por último el partido más destacado del Grupo A Universitario de Deportes contra FBC Melgar Pero este no es el único grupo Y para hablarnos más a detalle del Grupo B Me acompaña Yanina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Bruno, un gusto saludarte Y un gusto saludar a todos los oyentes como tú bien lo mencionaste, ya está todo listo para que la Liga 1 Vetson vuelva. Y vemos que la dinámica es casi la misma a la de la fase 2 del año pasado. Así que, ya conociendo a los integrantes del grupo A, toca hablar de los integrantes del grupo B. En el grupo B se encuentra nada más y nada menos que el actual campeón nacional, Sporting Cristal, que lidera este grupo. Los siguen Deportivo Municipal, Alianza Universidad, Cusco FC, Deportivo Binacional, Carlos Stein, Sport Boys, Club César Vallejo y Sport Huancayo. Este año han habido varias sorpresas e incorporaciones en los equipos que conforman el Grupo B. Sobre los fichajes, ya lo hemos hablado de manera más extensa en un programa anterior, pero es necesario destacar los principales refuerzos que tendrá este grupo en esta temporada del 2021. Comenzando con el actual campeón, Sporting Cristal. Recientemente se conoció al nuevo delantero tras la salida de Manuel Herrera. Se trata del argentino Marcos Riquelme, que tiene logros en la primera división de Chile y de Bolivia. A este refuerzo se suma la incorporación de Alejandro Jove, Percy Prado, Irben Ávila, Jesús Pretel y el defensor uruguayo Alejandro González. Otro gran refuerzo es la incorporación de Donald Millán al cuadro del club César Vallejo, además de Beto Dacilo, que tras salir de Alianza Lima también se sumó a las filas de este equipo. Deportivo Municipal se reforzó con el delantero paraguayo Roberto Ovelar tras la salida de Matías Zú. También incluyó a Luis Cardosa y Hediyoshi Arakaki. Mauricio Montes, una de las principales figuras de la Fase 2 2020, este año jugará en Cusco FC, junto a Sandro Renquijo y Diego minal que también se incorporan al club cusqueño. Sport Boys no se ha quedado atrás y también ha hecho lo suyo, incluyendo en su lista a jugadores como Renzo Revoredo, Joao Villamarín, Carlos Cabello y entre otros. En la primera fecha de partidos de este grupo, se disputarán al igual que en el grupo A cuatro partidos adicionando uno más que será el apodado clásico de la fecha comenzará con el encuentro entre Sport Boys y el club César Vallejo enfrentamiento ya conocido y en el cual UCB cuenta con la mayor racha de victorias el segundo partido es en el cual municipal se enfrentará a Sport Huancayo Enfrentamiento en el que Sport Huancayo tiene la ventaja con 8 victorias a su favor. Alianza UDH jugará contra Cusco FC, con unas estadísticas muy favorables para Alianza Universidad de Huano, con 3 victorias de 3 partidos ganados. Binacional, buscando recuperarse de las tantas derrotas sufridas el año pasado, disputará su primer partido ante Sporting Cristal, el actual campeón nacional y el que tiene la ventaja de victorias en el total de partidos jugados ante Deportivo Binacional. Para finalizar la primera fecha de juego, Alianza Atlético de Sullana, el recién ascendido de la Liga 2, se enfrentará ante Carlos Stein, este equipo que ha estado al borde de descenso y que su permanencia en la Liga 1 aún es debatida y reclamada por la dirigencia del cuadro de Alianza Lima. Este enfrentamiento será el clásico de la primera fecha. Ya escuchamos a los integrantes de cada grupo y conocimos más sobre cómo se va a jugar la Liga 1 Benson. Pero ahora toca escuchar a los especialistas que nos responderán la pregunta ¿Cuál de los dos grupos es el más parejo? ¡Vamos a escucharnos!
3: Andrea Closa, RPP
0: Para mí, el grupo más difícil de la Liga 1 2021 es el grupo B. El grupo A tiene equipos competitivos también, eh, pero me parece que más parejo es el, el grupo B. En el A, salvo alguna sorpresa, el favorito es universitario de deportes. Melgar es un equipo que suele dar pelea, UTC es otro, pero la salida de Franco Navarro luego de cinco años podría afectar. Básicamente va a depender de cómo le vaya a Pablo Garabelo en su adaptación al fútbol peruano. Y, y bueno, Manucci es otro equipo al que le fue bien la temporada pasada, pero se ha desarmado y, y si bien ha sumado algunos nuevos nombres, ha perdido a jugadores importantes como por ejemplo fueron Nungaray, Guastavino, Arley Rodríguez, Richie Lagos, por lo que podríamos decir que genera incertidumbre y algo similar podría pasar con Ayacucho que el año pasado terminó tercero, pero esta temporada ha dejado de ir a su goleador. Y, y bueno, Cantolao y San Martín no han sido precisamente en las últimas temporadas protagonistas, Alianza Atlético es el recién ascendido, en cambio en el grupo B se ve eh, una situación un poco más pareja con mejores planteles, por lo que podríamos decir que la competencia va a ser más reñida eh, empezando por Sporting Cristal que es el vigente campeón, el claro favorito del grupo, que salvo por la salida de Herrera que no es poca cosa por supuesto, pero ha mantenido la base y se ha reforzado bien Deportivo Municipal ha tenido el, el, su principal jale, digamos, el entrenador Franco Navarro, que ha llevado a uno de sus jugadores más importantes, Erinson Ramírez Roberto Velar, es otra de las figuras de este plantel, que ha asegurado además a su arquero, a Diego Melián y a, a Jean-Pierre Archimbo, que tuvo un muy buen desempeño. Cusco ha fichado a, a Mauricio Montes, a Minaya, a Jormantello, Manteyo, Sandro Rengifo, eh, se ha armado bien. Huancayo y Alianza Universidad tienen en común que, que continúan con el mismo entrenador desde hace ya algún tiempo, Valencia y Rebollar. Binacional suele dar pelea, Boy se ha reforzado bien con Tarek Carranza, William Mimbela. A Vallejo le pasa algo similar a Sporting Cristal, ¿no? Ha mantenido la base y la continuidad de Chemo además. Y seguramente Carlos Stein pueda ser uno de los pocos del grupo que causaría sorpresa en el caso llegase a pelear por el primer lugar.
3: Vicente Cisneros, Gol Perú.
4: Un saludo a los amigos de Isil, también a Jesús el Tanque Arias, mi nombre es Vicente Cisneros, periodista de Gol Perú. Me parece que los dos grupos son parejos, sin embargo me inclinaría que el grupo B es mucho más interesante considerando aquellos equipos que se han reforzado mejor y que tienen quizás eh, más posibilidades en esta primera parte del año de ser protagonistas. Está Cristal, que es el campeón del fútbol peruano vigente, que me parece que tiene un buen plantel, más allá de la salida de Herrera para ser candidato, está Municipal, que creo que va a ser el gran golpe del año, sobre todo si aprovecha esta parte del torneo municipal con un técnico como Franco que serio y con una delantera que a mí me gusta, tener a Ovelar y a Erickson Ramírez, que están dentro los tres mejores jugadores del torneo y creo que Cusco Fútbol Club, Alianza Universidad, eh, mantienen la base y Esporo Huancayo mantiene la base del año pasado y eso es importante y en el caso de refuerzos también han potenciado su equipo. En el tema de los otros equipos y Vallejo que eliminado por Caracas esta semana de Copa Libertadores creo que es potencial candidato también a ganar el B el A yo hablo que el A U eh, siempre va a ser candidato al igual que Melgar que tiene siempre la posibilidad de reforzarse bien aunque viene con un comando técnico distinto Cienciano también es un club y Manucci que pueden ser protagonistas pero me da la sensación que en el caso del, del grupo A ...si hay alguna disparidad con los otros, o sea, con, con Alias Azuyana, con Cantolao, con el mismo TC y San Martín. El otro creo que el B me da la sensación que hay una mayor paridad de fuerzas en, dentro de los nueve equipos que lo componen. Gracias muchachos y que les vaya muy bien. Éxitos.
3: Ambos grupos son muy parejos, pero en el que habrá más pelea por ver quiénes estarán en los primeros puestos, será el grupo B... A excepción de Sporting Cristal, los demás tienen la capacidad de ganarle a cualquiera. E incluso equipos como la Universidad César Vallejo o Sport Huancayo pueden dar la sorpresa y quedar primeros. Y para ti, Yanina, ¿qué grupo está más parejo?
1: Yo creo que el grupo más parejo, desde mi perspectiva, es el grupo A. Los equipos que conforman este grupo han tenido una campaña más estable a comparación de los que conforman el grupo B. En el Grupo A tienes a Universitario, UTC, Ayacucho FC, Manucci, que han tenido buenos enfrentamientos y que constantemente han disputado los primeros 5 lugares de la tabla. Además de que los otros equipos como Cinciano, Melgar, Universidad San Martín, son equipos que también la han luchado y que han sabido dar una buena pelea. Quizá por ahí Alianza Atlético de Suyana se podría considerar como un equipo menor todavía por ser un recién ascendido, pero aún así siento que este grupo es el más parejo, a comparación claro del grupo B, en el que los más destacados y a los que se les siente una mayor superioridad son Sporting Cristal, César Vallejo y Sport Huancayo, mientras que los demás se han disputado lugares por la baja. Sin embargo, hay que tener en cuenta los refuerzos y los cambios que se han dado en los equipos, así que este torneo podría dar muchas sorpresas y mucho de qué hablar. Pero bueno, ya no hay tiempo para más. Este ha sido todo por hoy. No se olviden de escuchar este y otros episodios de En Todas las Canchas. Nos encuentras como Radio Isil en todas las canchas. Hasta la próxima. Chau, chau.
0: Videojuegos, tecnología, cómics y mucho más en Expansión Geek. Estrenamos los jueves.